0: Dette er
1: NRK P2.
2: Er, det resultatet er at har lagt frem en eh, handlingsplan her Det var utrolig imponerende det som, er, det som er problemet i fattigdom Jeg skjønner at dere liker å snakke om dette men det
3: sånn, det
0: Litt krangling i politiken är vi vant till Som i gårsdagens partilederdebatt Men når går det for langt Blir avstand mellom partene for stor Kan det oppstå en tilstand av politisk anomi Og det kan være farlig Journalister som handler uetisk plages ofte i tida etter, særlig når de kritiseres faglig for ting de har gjort. Det viser forskning via truffetmannen bak undersøkelsen. Du hører på Verdibørsen. Jeg heter Mathias Nylena, og jeg starter dagens sending med å ta meg en tur ut på gata. Kan jeg stille deg et spørsmål? Det kan du. Hender det at du gjør gode ting for å gi deg selv tilatelse til å gjøre noe du vet ikke er like lurt, eller sunt, eller smart?
1: Um, ja, noe, det der er jo et spørsmål man må tenke litt på, faktisk.
0: Eh, hender det at du gjør ting som du vet er bra for å rettferdiggjøre at du da kan gjøre dårlige ting etterpå?
2: Eh, ja, det kan hende. Hva da? Jeg kan for eksempel finne på å eh, dra hjem til familien min som bor langt unna leke og være et godt forbilde for nøvøene mine, før jeg vet at jeg skal dra på festival for eksempel, drikke og leve et hedensk liv like etterpå. Du, du drar dit for å renvaske deg litt før du bader ned
0: i syndens pøl?
2: Ja, hvis jeg for eksempel vet at jeg skal bade i nettopp syndens pøl, så eh, kan jeg finne på å være et ekstra godt forbilde for mine ungene vør. Uka før. Leke med dem, oppdra dem, lære dem ting jeg ikke egentlig mener at de burde lære. Hvorfor gjør du det? Det er jo et slags eh, moralsk regnskap da. Som, eh, som må gå opp. Eh, for at jeg skal kunne få sove om natta. Og... For at jeg skal føle at uh, det er noe jeg faller jeg tror, jeg, tror at, jeg tror det gir mening at uh, din egen moral er i null
1: Jeg leser en del blogger av liksom, uh, den ikke så smarte sorten Men før jeg gjør det, så må jeg ha lest meg gjennom hele Aftenposten Ikke VG og Dagbladet holder ikke Först scrolla igenom aftenposten og så kan jag titta inom Sofia Lisa og hela gängen där borta.
0: Har du tänkt på varför du må göra det?
1: Jag känner mig liksom skit när det är sånn bloggrunde men visst är på något sätt har først först tittat inom världen och hållt mig så er det liksom lite lättare. Ja, men det där är ju ett man må tänka lite på faktiskt, men ja, jag vill ju tro jag är en sån balancetyper så jag känner ju att Visst va. har gjort något som jag vet att det inte var helt okej okay, så kan jag avta det sitter man själv men det där andra gjorde, det var ju helt rött liksom så då är ju lite even Steven eh jag hade nyligen sån grej faktiskt. Eh jag har rotat väldigt lite med folk den sista men häromdagen så tog jag så igen för lång tid. Och så hade jag bara fullständigt alltså hade noll dålig känsla. For å har liksom gasset så hardt på, på, ok, jeg ville nesten ikke si en kveld, men gjorde lite en kveld, men så hadde jeg liksom ikke gasset på i det hele på et år. Så da var det, da var det helt greit.
0: <tøk> ja, sånn holder vi alltså på hele gjengen. Vi lager regler for oss selv for å forsvare våra handlinger. Eller som det blir sagt här, så det moralske regnskapet kan gå i null. På fagspråket, som i dette tilfellet er sosialpsykologien, kalles denne mekanismen «moral licensing». Forfatter Agnes ravatten har gitt det navnet «Moralsk løyve» i sin håndbok «Operasjon selvdisciplin», og kaller det «en farlig fallgruve på veien mot å nå sine mål». «Det handler om å få selvsaboterende oppførsel til å virke som vel unnte påskjønnelser», skriver hun. Ett steg fram gir dermed tilatelse til å ta to steg bakover». Å trene gir deg dermed muligheten til å spise masse godteri etterpå, og vem vil vel ikke det? Nå er jeg på vei til en annen forfatter som har skrevet mye om dette, og som for tiden holder til på Miljøpartiet De Grønne sine valglokaler i Oslo. Lektor VBI Per Espen Stokknes har nemlig gått inn i politikken, men jeg vil snakke med han om moralske tilatelser, noe også han blir nødt til å innvilge seg selv.
4: Jeg lurer jo av til på for eksempel om det riktige med å fly eh, til, eh, skal til New York igjen, og skal jeg snakke om klima. Eh, det blir en sånn klassisk sånn dobbelt greie for mig og så tenker jeg at ja, hvis jeg kjøper klimakvoter så går det
0: nok bra. Dette, i, I boka di som akkurat har kommet til norsk oversettelse, så, hva heter den igjen?
4: Den heter lange navnet «Det vi tänker på når vi prøver å ikke tänker på». Global oppvarming. Ja,
0: der sier du vel at du har kjøpt noen sånn fire ganger så mye klimakvote som avstanden du har reist i noen ender.
4: Det er helt riktig. Gjør det gjør jeg hvert år. Da legger jeg sammen hvor mye jeg har flytt for, og så kjøper jeg fire ganger så mye kvote fra det europeiske kvotemarkedet som det jeg
0: flyr for. Men hjelper det da? Får du det bedre ved å kjøpe disse kvotene når du sitter på flyet til New York? Nei, jeg får ikke så mye bedre,
4: men det hjelper litt på det europeiske kotemarkedet.
0: Og det demper kanske dissonansen, du skriver mye om. vad er denne dissonansen?
4: Når jeg gjør någonting ting som skurrer med det vet, kunnskapet min, så opplever jeg dissonans. For eksempel hvis jeg er et klimatilhenger, og så står jeg der og fyller en 60 liter med diesel på tanken så føler jeg som, hmm, er noe dette her så lurt da? Kjenner sånn litt sånn indre ubehag. Og da begynner hjernen med en gang å frembringe sånne selvrettferdiggjøringer. Den første er at ja, när jag vill min mig själv på att andra är lite värre än mig själv själv. Så då kan jag tänka at jag med naboen han har en ända större bil eller kollegan min på jobben han flyr ju med familjen sin till sydn två gånger i året men ser bara gör det en gång så han er värre mig. Ehm um, vi kan också tänka på det sån i förhåll til hela landet. Vi ser att vi norrmän så få at det vi brukar lite bensin här det spelar ingen rolle. Det som betyder någonting det är amerikanerna. Eller hvis du er i USA, så vil amerikanere si, ja, men det är kineserne. Så den første det er å si at noen andre egentlig burde skjerpe seg mer enn det jeg gjør.
0: Men på den måten, altså siden det alltid vil være noen verre ute en meg og dig, så slipper jo vi å forandre på noe som helst vi egentlig uten å skulle føle oss dårlige av den grund.:
4: Det vi vet er at det er vanskeligere å forandre handlingene våre enn det å forandre hvordan vi tenker om handlingene. Uh, så de fleste vil prøve å tenke mer positivt om handlingen i stedet for å endre adferden sin. Og det er det vi ser som en konsekvens da, av den dissonansen og moralske tillatelsen, at ved å bortforklare uh, eller selvrettferdiggjøre, så slipper jeg å forandre handlingene mine, for det er jo det som er vanskelig.
0: Mm. Så kan jeg stemme på et miljøparti, og så kan jeg fortsette å kjøre dieselbilen min og fly akkurat like mye. Men nå kan jeg gjøre det med god samvittighet, fordi den ene gangen så stemte jeg faktisk på et miljøparti.
4: Uh, ja, i alle fall i din, uh, egen <laughs> ditt eget selvbilde. Men jeg vi skal være litt mer reise, Mathias, i forhold til at... Det vi har et behov i oss for å føle oss godt om oss selv. Det er nok av både indre kritiker og ytre kritikere som er glade i å sparke oss litt og pirke oss litt. Og, sånn. uh, og at vi har et uh, sånn indre ønske om å, å, å kjenne oss all right, det kanske ikke vi kritisere. vi skal gå rundt og føle oss som uh, drittsakker hele tiden, så får vi i hvert fall ikke gjort noe. Så, så du synes at uh, å sig seg selv moralske tilhattelser uh, er greit? Um, ikke alltid uh, fordi at det er noe med måten de gjør det på uh, hvis vi sier til oss selv at um, ja, jeg er litt um, inkonsistent, eller jeg, har, jeg gjør ofte tings som ikke er så bra eller, men, men det er okej, ok, det jeg prøver hele tiden å bli litt bedre da tåler på en måte å være litt i den ambivalensen at jeg tåler at jeg har feil, at jeg ikke har perfekt, og alle tingene der. Og det tror jeg er veldig viktig at vi tåler. Ehm, fordi hvis ikke vi tåler det, så blir vi rigide, og så må vi begynne å lure oss selv. Og da ehm, begynner den moralske tillatelsen å kanskje fungere veldig destruktivt. Ehm, for da begynner vi å tro at vi er perfekte, og da får vi ekstra større behov for å kritisere andre for ikke å ikke være like perfekte. Og dessverre så er det litt sånn i miljøbevegelsen også, at det blir litt en sånn konkurranser da, om at det, å, ja, men han, han har to biler, i hvert fall bare en bil. Uh, og i for da å ha en toleranse Både for andre og seg selv Om at det, ja, nei, vi lever i en sånn Brytningstid Vi henger igjen på 1900-tallets uh, Infrastruktur og leve måte altså bil, fly, kjøtt og hus og så videre Og så uh, Trenger vi å ha en viss sånn Aksept da Med at vi har feil i oss Mens vi gradvis blir bedre Så det er tilgjengelig av Å ha en aksept for dissonansen En aksept for at vi har en er lett for å gi og sjø moralstillatelse, eh, men bare legge merke til at det skjer, og så kan vi prøve igjen litt bedre i morgen.
0: Men en sånn moralstillatelse, eh, kan ikke det åpne døren for å gjøre en såkalt god gjerning en gang, og så aldrig gjøre den igjen?
4: Det kan det. Sikkert det, som du sa i sted, hvis jeg har stempet Grønt Parti, og så eh, <laughs> jeg er jeg <ferdig> med det. <laughs> det har jeg ikke på.
0: Nei, det har altså ikke Perrespen Stockness tenkt på, men det er det andre som har gjort. My name is Malcolm Gladwell. You're listening to the first episode of my podcast, Revisionist History. I ett avsnitt av podkasten Revisionist History forteller programledaren, forfatter Malcolm Gladwell, om en annen side ved morals tillatelse eller moral licensing, nemlig den som kan sette en stopper for likestilling og andre sosiale bevegelser. You open the door to one outsider, and that gives you permission to close the door to others. Et drama fortelles en historie fra England på slutten av 1800-tallet. På den tiden var kunstutstillinger enormt populære, stort som film og popmusikk er nå. 100.000 vis av mennesker kom for å se, og all oppmerksomheten rettet seg mot den årlige utstillingen på Burlington House på Piccadilly i London. Det var ett så såkalt akademi bestående av 40 kunstnere som bestemte hvilke malerier som skulle bli utstilt hvert år. Og du kan jo tenke deg hvor stor makt disse 40 mennene, naturligtvis hade som portvoktere. I 1874 skjedde noe historisk. For første gang fikk en kvinnelig maler utstilt sitt bilde. Maleriet Roll Call av Elisabeth Thomsen ble till og med satt på en svært attraktiv vegg i den flotteste av salene, og bildet ble en sensasjon. Det enorme oljemaleriet med motiv fra krimkrigen ble et av Englands mest feirede, og Elizabeth Thomsen selv var på full fart inn i det jeve akademiet. Der kunne hun blitt første kvinne noensinne, men det skjedde ikke. For en fikk ikke nok stemmer, og det slapp henne ikke inn. Og hvis du trodde hun ble en døråpner for de andre kvinnelige malerne som ønsket å bli utstilt, tro om igjen. Det skulle gå et halvt århundre før en kvinne fikk stille ut på Burlington House igjen, selv ikke Thomsen ble invitert tilbake sett fra akademiet side er dette også moral licensing. Ved å slippe en kvinne inn i varmen ga design moralsk tillatelse til å aldri gjøre det igjen. De beviste sin godhet for så å fortsette som før, men denne gang med god samvittighet. The door opens for one person and they're the only one to slip in. Those who open the door then feel free to close it again for everybody else filosof Espen Gamlund. Velkommen. Takk. Det finns jo tegn på at det er flere enn det gamle britiske kunstakademis som åpner døren en gang for så stenge den igjen.
5: Ja, jeg leste en amerikansk øh, journalist eller eller kommentator som, som spekulerte, eller la fram en hypotes om at når amerikanerne nå for åtte år siden stemte frem Barack Obama, så kunde man da sig seg tilbake og, og tillate og stemme fram da øh, Donald trump øh, og at det var da denne moral licensing-effekten som kunne forklare det. Så det er en interessant hypotese. Det gjenstår å på en måte undersøke om det, det eventuelt skulle stemme. Ett utgangspunkt for å forstå det er jo det vi kan kalle hypotesen om moralsk likevekt. Altså at vi mennesker har behov for å tenke på oss selv som gode mennesker som gjør det riktige. Mm. Så vi opererer kanske bevisst eller ubevisst med en slags vektskål i hodet hvor vi fører regnskap med våre gode og dårlige handlinger. Så her forsøker vi hele tiden å opprettholde en balanse eller en likevekt. Og når vi ikke lever opp til våre egne moralske standarder, så forsøker vi å vad ved å bra eller riktig, slik at vi igjen oppnår denne likevekten på vektskålen. Hvis du for eksempel har spist uh, mye fet mat i julen, så kompenserer du kanskje med å lage heftige nyttårsforsetter og må trene mye. Uh, på den andre siden, når du gjør noe som er bra eller riktig, så så får du plusspoeng i moraliska gränskapet ditt. Och det som då hjärnan ser är att du ger dig själv tillåtelse till att avvika fra avvika från din egna moraliska standarder. Med senare gör något som är dåligt eller galet. Och exempel igen, du har varit en väldigt flitig student någon dagar så beviljar du dig kanske en fredag på soffan för att se på TV. Så så detta handlar ju lite sån enkla psykologiska mekanismer som som slår ut hos de flesta av oss. Men hvorfor gjør vi det? Hvorfor
0: trenger vi å oppnå den likevekten, og hvorfor sammenligner vi noe vi har tenkt å gjøre med noe vi nettopp gjorde?
5: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, jeg tenker det er i hvert fall noen poenger vi kan gjøre. Det ene er at våre handlinger bestemmes eller påvirkes, i hvert fall delvis av noe vi tidligere har gjort. Så det er ikke sånn at vi har et sånt prinsipp som vi hele tiden lever etter, som er uanfektet av hva vi tidligere har gjort. Så vi, vi, vi vurderer hva vi skal gjøre, i stor grad opp mot hva vi har gjort tidligere for å oppnå denne, denne likevekten hele tiden. Og så tror jeg det er også viktig at vi mennesker har dette behovet for å rettferdiggjøre våre handlinger, både overfor oss selv og overfor andre. Og dette kommer nok særlig til uttrykk da når vi har overvekt av plusspoeng i dette moralske regnskapet. Så når vi har gjort noe bra eller riktig, så, så tenker vi at det kan forsvare at vi gjør noe som ikke er så bra, eller som enda værre er galt. Og kanskje et tredje poeng er at vi har til synligheten ikke så høye moralske ambisjoner på vegne av oss selv, ettersom vi hele tiden sier oss fornøyd så lenge vi oppnår balanse i dette regnskapet. Vi streber for eksempel ikke etter overvekt av plusspoeng, men godtar å havne tilbake til, til startstreken med null i regnskapet. Så kanske vi egentlig ikke er så gode eller så... Mor har så høye moralske tanker om oss selv, da, som, som gjør at vi hele tiden tillater oss å bedrive denne type moralsk tillatelse.
0: Men kan vi tenke oss at dette er kulturellt betinget? At det er mer av det før ennå eller omvendt, og at det er lokale variasjoner for hvor utbrøtt og akseptert dette er?
5: Ja, det skulle jeg ønske jeg hadde et godt svar på, men, men da, da må vi nok spørre historiker og andre som kan se dette i et bredere men det er hvertfall de studiene som har gjort på dette viser hvertfall at detta er tendenser som gjør seg gjeldende i en del vestlige land USA og sikkert også Norge og andre land slik at jeg vil tro at det er relativt utbrett. men jeg tror også vi finner avvik fra dette innenfor vår egen kultur altså mennesker som, som har veldig høye moralske ambisjoner på vegne av seg selv og på vegne av det de ønsker å, å gjøre for andre så, så folk som jobber innenfor denne effektive altruismebevegelsen dette er jo mennesker som har ø, veldig ø, høye ambisjoner for vad vi bør gjøre for å hjelpe andre. Og jeg, min hypotese vil være at denne moralske tilatelseseffekten slår ut i mindre grad hos denne gruppe mennesker. De vil ikke si seg fornøyd med å, å handle suboptimalt eller å, å gå tilbake til startstreken når de har gjort noe, noe bra, men vil hele tiden ønske å gjøre ø, enda mer.
0: Og hva med deg når du ga deg selv en moralsk tilatelse? <høy>
5: Er godt spørsmål. Det har jeg ikke tenkt på, så må nesten, det måtte jeg nesten ha tenkt på.
0: Journalister som tar uetiske avgjørelser i vanskelige situasjoner plages ofte av tanker om sine valg i tida etter. Det sier rådgiver i Norsk Journalistlag, Trond Idås, som tar doktorgraden på journalistisk etik. Idås har blant ant undersøkt journalistikken etter tsunamien i det indiske hav i 2004, da 81 normen omkom.
6: Hvis vi på tsunamien, så var en av utfordringene journalisten stod overfor. Det var jo at det var lenge i med normen som håpet å finne igjen familiemedlemmer eller venner som, som var sangene sakna. Uh, og da uh, er det klart når du lever tett på uh, andre nordmenn hver eneste dag så bygges det en relasjon uh, som også som, som kan bli uh, som har flere sider uh, og en av situasjonene der det var uh, var da journalister uh, fra VG som, uh, som hadde vært der lenge og, og hatt mye å gjøre med, med norsk mor da, som hadde mistet sønnen sin. Og en dag så skulle de da til et annet område eh, hvor det var en oppsamlingsplass for eh, omkommende og hvor moren da spurte om de da når de først var der om de ikke da kunne eh, ta og sjekke da eh, bodybaggene eh, eh, som var der for å, å se om eh, sønnen eh, hennes var en av de omkommende. Da var det gått en del tid så sånn rent faktisk så den eneste måten å identifisere noen på, det var DNA-prøve. Og det visste jo disse journalistene, men samtidig så hadde jo da hatt en relasjon og, og hatt nært kontakt med, med denne moren da lenge, og det var lett å føle empati med henne og forstå hennes behov for å få hjelp. Og da valgte den ene journalisten å, å si nei, altså det, dette faller langt utenfor det jeg driver med, mens den andre valgte faktisk å, å gjøre det. Og det er klart det... Altså hjelpe målen til å få morgen, dette det å avvise mennesker i en sånn situasjon Altså det å si nei Det er selvfølgelig en stor belastning Selv om det helt åpenbart ligger langt utenfor hva journalisten skal gjøre Det var altså to
7: ulike avgjørelser To ulike handlinger fra to ulike journalister Hvordan virket det var enkelt?
6: De ulike valgene? Jeg tror at begge var glad for at det gjorde som de gjorde der er vi jo forskjellige som mennesker Sånn sett utenifra så er det jo lett å skjønne begge valget Og det, jeg vet ikke vad jeg hadde gjort selv i den situasjonen Men det
7: her er du inne på, kanske noe som er en kjerne Det er de valgene du gjør når du er på ett område Som potensielt kan utløse et posttraumatisk stress mm. Eller sette dig i en belastning ja. Jeg var selv i Armenia etter jordskjelvet i 1988 Mm. lenge siden. Jeg var der heldigvis noen måneder etter jordskjelvet, men gikk rundt i byen Spitak, som var jevnet med jorden. 25 000 ble drept i den byn og tänkte på vad jeg ville gjort hvis jeg var der dagen etter jordskjelvet, som en av de som ble sendt ut for å rapportere om dette. Mm. Hvor det lå folk i ruinene, jeg fikk historier fra journalister som hadde vært der, hvor det var folk som lå i ruinene og skrek, og det var mangel på hjelpearbeidere, det var mangel på de som kunne løfte vekk steinblokker for å redde folk. Da skal du likevel stå og rapportere hjemme mm. Jeg vil synes det var et forferdelig vanskelig valg å mm. skulle stå og rapportere hjem og bruke tiden på det mm. i stedet for å kaste meg i hjelpearbeidet. Mm. Hva er riktig for en journalist etisk sett i en sånn situasjon?
6: Eh, altså det, hvis du kommer opp i en krisesituasjon da, hvor det ikke er instanspersonell eller hjelpearbeider og bistå sånn umiddelbart, så ska du selvfølgelig bistå altså hvis du kommer til trafikkelykke og den type situasjoner. Katastrofe som dette, sant, så kjennetegnet ved en katastrofe, er jo nettopp det at behovet eh, overgår tilgjengelige ressurser, da må nok journalistene rett og slett tenke at det deres rolle er å rapportere, men hjelpe der de kan.
7: Nå er det jo sånn at mange av våre lyttere er jo mange av de som kanskje er mest skeptiske til journalister eller journaliststanden. Og det kommer vel av at journalister har ord på sig for å være rå, kyniske, brutale og de går gjerne over lik for å få på sakene sine. Det er et paradoks her at måler du befolkningens tillit til medieinstitusjonene hvis du ser på om det har tillit til NRK og til Aftenposten de store avisene, så har de det. Disse institusjonene, de kommer på topp i tilliktsmålinger, samtidig som journalistene som jobber i disse institusjonene enten det er NRK eller hvem det dreier seg kommer helt på bånd under bruktbilselgere. Her er ett dilemma, men det sier vel noe om folks oppfatning av pressen som institusjon, hvor viktig den er, vaktbikjefunksjon, alt dette som er tilordnet denne institusjonen i samfunnet, samtidig som de ikke liker det, de ser av journalistikk og de opp, som de oppfatter som umoralsk eller som, som søpplejournalistikk, for å si det sånn. Noe det som gir dette inntrykket er jo den råskapen som kan formidles når journalister er på ulykkesteder, det dreier seg om drapsaker, det dreier seg om vittner, det dreier seg om intervjuer med offere som kommer plutselig på. Vi tenker at dette skaper noen assosiasjoner, de som er kritisk til journalister. Men dette ser du på, og du mm. ser på det fra journalist side Din doktorgrads doktorgradsoppgave handler om mm. å se på de belastningene som journalister blir utsatt for, og de stresssituasjonene som blir skapt, og de, skal vi si, lidelsene som kan oppstå etterpå i form av en depression eller et posttraumatisk stress. Og da har du også oppdaget at man kan lære å vokse av en slik situasjon. Det behöver ikke å utløse et posttraumatisk stress, men det kan også gi en vekst. Hvordan skjer det?
6: Altså det skjer gjennom at når en journalist er ute på et krevende oppdrag, står overfor sterke inntrykk, står overfor vanskelige vurderinger i forhold til om und eller han då ska kontakta en av de överlevande för exempel eller ett elatte på rörorna saken skal desankteras så där många dilemmat etiska moraliska dilemman där mellan hänsynen då till enskild person och eh hänsynen då till samhällsuppdraget och för att inväta detta samhällsuppdraget så mås välister av en del situationer gå over grensene for hva de hadde gjort som privatperson for eksempel å konfrontere da. det er mye med erfaring å gjøre og at du er trygg i rollen som journalist at du har dette samfunnsoppdraget i ryggmargen og og liksom har det som et kompass hvis, det, hvis du er trygg der så ser vi at det går, går bra hvis du ikke er trygg der så, så ser vi at, at du kan få stressreaksjoner på å få bearbeidet det, enten som på egen hånd, men gjerne i kombinasjon med kolleger, at du får diskutert saken med kolleger. Og det er den, de samtalene og den refleksjonen du har runt måten du har håndtert situasjonen på, som vi finner igjen som en opplevelse av vekst. At du har blitt en bedre journalist etterkant av här. her, og at du kan føle at du har blitt et bedre menneske. Og det er jo det vi da kaller posttraumatisk vekst. Det som regel faktisk sånn at både at de som har en høy grad av posttraumatisk vekst, det er det høy skår på spørsmål om det, samtidig har høy skår på posttraumatisk stress. Fordi det den læringsprosessen da, den forutsetter at du virkelig går noen runder med deg selv, og hvordan du håndterte den situasjonen da, som, som du opplevde som veldig krevende og, og stressende da. Du... Men dette er jo bare, altså, ja. under, med, bare for å gå litt tilbake til tsunamiundersøkelsen, så var jo det en uh, komparativ studie, altså vi sammenlignet av journalister med med annen innsatspersonell som reiste til katastrofområdet. Ikke overraskende, så reagerer jo selvfølgelig også journalister på veldig mange av de sterke inntrykkene, ikke sant? Enten det er synsinntrykk, lukt, lyder og så videre. Altså i en sånn katastrofesituasjon, det vet vi, er stressende, både fra innsatspersonell og Soldater og allt mulig. Men det vi så skilte journalistene fra de andre yrkesgruppene var jo nettopp disse etiske og moralske dilemmaene, ved at de ikke var der for å hjelpe, det at de kontaktet folk i krise, det at de reiste hjemme uten egentlig, å hjelpe noen, det at de måtte avvise noen som trengte hjelp, det er uh, utfordringer da, som ligger til journalistyrke i sterkere grad enn en de andre yrker.
7: Det er steder der journalister helst ikke bør være, det var versjer en historie om den er sann, eller ikke vet jeg ikke, men det er et typisk filosofisk dilemma i den. Og det har nok skjedd. Dette var i, i Midtøsten. Det var en journalist som var med en snikkskyttergruppe, og som var med, ja, bedt om å få være med ut på det som var deres oppdrag, og kommer da i en situasjon hvor den som skulle skyte, og dette var dreid samme sivillighet, den som skulle skyte spør Hvor får du de beste bildene? Hvilken vei skal jeg skyte? Og hvor journalisten da Selvfølgelig Ikke ønsker å, å Ta stilling til det om hvem som da Skal dø av denne snikkskyterens skudd Men dette er vel et sted hvor journalist Ikke burde være i det hele tatt
6: Ja, det hører sånn ut Som det der er veldig farlig Ja uh... Men jeg tror ikke det. det trenger å være en oppdikt av historie. Jeg tror nok det er mange journalister som har vært veldig langt i mange situasjoner, og særlig fotografer da.
7: Du nevnte i sted, Trond Nydas, at et posttraumatisk stress kan snus. Mm. Altså at det kan snus til vekst. Hva er forutsetningen for det? Du skriver om sosial støtte ja. som en funksjon. Ja.
6: Altså det er, det er ikke bare for å ta det med det samme, så det er ikke sånn at det at du opplever vekst, betyr at du ikke opplever stress, altså at du lever faktisk parallelt. Det har jo vært uendelig da, når jeg har undersøkt journalister da, som eh, har veldig høy skår på stress, så altså har jeg alltid som et av det avsluttende spørsmålet, hvis noe lignende skjer i morgen, vil du da rykke ut på dette oppdraget? Og da svarer nesten alle ja, ikke sant? Altså det er eh, 95%, kanskje 6-7% som sier ja, det vil jeg gjerne gjort. Så det jeg ser på i forskningen, det er jo, hva er årsaken til det? For dette har jo med veksten å gjøre da. Og da kommer dette med sosial støtte in som en, en viktig forklaring på hvorfor mange opplever vekst, og noen da overhovedet ikke gjør det, bare kjenner på stress og problemene, traumene. Og da er det særlig sosial støtte på jobb fra ledere og fra kolleger da. Så Men er det, en,
7: er det en anerkjennelse dette da av at jobben som har gjort i tilknytning til som har utløst dette her, har varit gjort på en god måte,
6: altså en etisk ja. god måte.
7: Er det det som altså, er det, eller det det at noen lytter på deg når du har noe å fortelle?
6: Det er nok begge deler, og det aller viktigste her er, er den, de tilbakemeldingene du får fra folk som enten var på oppdraget sammen med deg, eller som har erfaring fra tilsvarende oppdrag tidligere.
7: Ja, for det er ikke snakke med venner og naboer om dette her. Det må være noen som ja. identifiserer seg, og som kan gå inn i det og forstå hva slags følelser og tanker du har.
6: Ja, ikke sant? Du har to etiske, moralske rammer eh, som, som ikke er overlappende for en journalist. Det ene er den med med og familie, for si sånn, eller folk i gata, som, som har en oppfatning om, om typisk journalister som du var inne på innledningsvis, at de er noen råsinn som ikke tar hensyn og bare turer frem, eh, og som kan reagere ganske stert på at eh, du for eksempel kontakt av personer eller at du har skrevet kritisk om politiets innsats eller den type ting og det å diskutere da saken innenfor rammene i en redaksjon hvor nettopp samfunnsoppdraget er litt liksom sånn rammeverket og pressetikken er rammeverket så da vi har helt andre eller en del situasjoner vi har ulike typer vurderinger av vad som er riktig å gjøre så det klassiske eksempelet på dette her er jo Kevin Carters bilde av eh, jenta og gribben, på minst med sultkatastrofen i Sør sudan var det vel, Det er en
7: i... grib, jeg har sett det bildet, som står og ja, ser en... og venter på en jente som er så avmager at du skjønner at ja. han kommer til å dø veldig raskt.
6: Det er riktig, ikke sant?
7: Hvor... han tar altså et bilde i stedet for å ta jenta eller jage vekk gribben.
6: Ja. Altså han tar dette bildet, som da vinner Pulitzerprisen, var veldig viktig da for den innsamlingen Aksjonen og det humanitære arbeidet da som pågikk For å avhjelpe denne katastrofen For det var jo var ikke henne alene Det var tusener på tusener Og det var jo det Kevin Carter sa etterpå Når han ble konfrontert Ja, men hva gjorde du egentlig for å hjelpe denne jenta? Og han sa Nei, altså hun var jo en av veldig mange Så, så jeg måtte bare reise videre Og så var en FN-post litt lengre bort der Som jeg håpet da at skulle fange opp henne da Og de andre som, barna som var i nærheten så det ble han veldig sterkt fordømt for, etter at han hadde fått prisen av det sivile samfunnet, for å si det sånn. Og, så det fikk jo en veldig tragisk utgang, han tok livet sitt da, ganske kort tid etterpå. Men du synliggjør jo veldig det dilemma du da har en sånn situasjon. Ditt bidrag er rett og slett å gjøre verdenssamfunnet oppmerksom på at her på går en katastrofe, her må du få en resurser slik at... Vi kan hjelpe de som trenger det. Men det virker veldig kynisk, selvfølgelig, for, for de som identifiserer seg med en jenta. Og...
7: Men altså, kjernen av dette, du skriver om vaktbikkerollen, det har vi kanske tänkt på som journalisten som passer på at staten ikke begår overgrep, altså passer på borgerne og de demokratiske rettighetene. Men hvis vi tenker på, på vaktbikkerollen i en litt utvidet forstand, kanske som en vekterrolle, så har jo journalisten i et jordskjelv, i en sultkatastrofe, et ansvar for å, å si fra at her trengs det hjelp. Men hvis vi ser på mekanismene her, da, det å rettferdiggjøre noe opp mot en samfunns, et samfunnsoppdrag, så kan det jo danne subkulturer som er ganske perverterte, men som gir feedback i redaksjonen og fra sjefer og kolleger fordi du har gjort en fantastisk jobb i den subkulturen. Et eksempel på det er aviserne, News of the World, som ble lagt ned i 2011, en av Englands, Storbritannias største aviser. Den ble lagt ned etter at det ble oppdaget at redaksjonen hadde drevet systematisk telefonavlytting. Og oppskriften på stoff og salg i denne avisen var helt tiden det samme som avisens grunnlegger eh, sa da avisen startet i 1843. Det var Crime, Sensation and Vice, altså KRIM, mm sensasjonsjournalistikk og umoral forstått som pikante fortellinger om sex og utrådskap. Mm. Men det gikk altså for langt da de ble oppdaget, da de avlyttet og tappet telefonene til folk som var drept, en mm. mørdet tenåringsjente blant annet. Og denne type kultur, kan den vokse og styrke sig i, i de mekanismene som du har studert?
6: Altså jeg tror nok at den type journalistikk Hø i stor grad hører fortiden til. Altså, det er en helt annen eh, transparans da, i journalistikken nå enn det var tidligere når det gjelder metoder og, og vad som faktisk skjer.
7: Så at kritikken
6: av journalistikken har blitt sterkere? Ja, det har blitt mye større. De journalistfaglige konferansene vi har har gjort at en ny kultur som muligens var der tidligere, så altså det, det finns sikkert eksempler på det, at det på en måte ikke har noen anerkennelse, rett og slett, i, i faget lenger. Og det ser vi jo at de gangene at det skjer overtramp eh, i, i norske redaksjoner, så... For
7: så... vi har jo hatt, om ikke akkurat så systematiske og kyniske overtramp, så har vi mm. hatt overtramp ganske grove også i norsk presse.
6: Ja, det har vi absolutt. Og, det, og særlig hvis vi ser bakover i tid og se på vad som ble publisert noen ti år tilbake, så er det jo helt sånn rystende i forhold til uh, pressetikken i dag. Men det finns jo også eksempler fra nyere tid, sånn som den så Hedrum-saken i 1999, uh, hvor det ble laget en egen rapport som gikk gjennom mediennes tekning, og det var altså tønnesaken, ikke sant, som skapte veldig sterke reaksjoner da. Bransjen tok et i seg selv og gikk gjennom hva var gjort, og hvordan ting var publisert, og, og bakgrunden av det att det fick oss inskärpning eller ändringar av vad var som på som inskärpa då en del av de etiska reglerna. Det var flera redaktioner som hade helikoptrar uppe för å liksom ta översiktsbilder över området och så vidare. Eh nog så var en våldsam belastning för för familjen eh som närmast som självklart var i djup kris allredede och som tilläg närmast upplevde att det var en krigssituation med med, med Helikopter er hengende både huset og området der Kristin hadde forsvunnet. Men dette førte altså til
7: noe positivt i etterkant, at dette ble, det har ikke skjedd igen?
6: Nei, det har ikke skjedd igen.
7: Trond Nidås, du har gjort dette til et fag, du skal ta doktorgraden, samtidig er du rådgiver i Norsk Journalistlag. Du blir altså kalt på når redaksjoner har behov for det, og når journalister er i krise. Vad kan du oppleve da i typ av oppdrag?
6: Alltså det du det upplever är ju att eh uh, alltså jag håller ju mycket kurs rätt och slett i redaktionerna och jag håller då kurs på alla journalistutdanningarna i och med att det liksom är ett uh, relativt nytt tema då in i vår, i mediebranschen. Uh, det är eh uh, att när jag går igenom da det ju type typ reaktionerna för exempel som jag typiskt får så kan det komma journalister till mig som säger att uh, de trodde att detta var reaktioner bare dia det så då det kort to city nå. Eh så det å få ha posttraumatiske stressreaksjoner har vært tabu belagt i mediebransjen. Eh mye lenger enn det har vært i de andre bransjene hvor de også har selvfølgelig de samme reaksjonene, enten det er politi eller ambulanse, andre som rykker ut, så har dette vært tabubelagt. Det har jo vært en veldig viktig side av det arbeidet som vi da har gjort fra journalistlagets side. Det er jo rett og slett å forklare at dette er helt naturlige reaksjoner. Altså det er egentlig grunn til å mer bekymret hvis du ikke har reaktioner på en del av de tingene du opplever ute. De som er mest utsatt, de som får sterkeste reaksjoner, er de helt ferske journalistene som ikke har den erfaringen, ikke som ikke har vært igjennom og tenkt igjennom og reflektert over dette og opplevd denne veksten. De er rett og slett uh, veldig sårbare. Uh, så når vi ser på, på de som dekte 22. juli, så er det jo veldig høy skår på stress blant, uh, blant de unge som var ute og dekte dette her. Det var jo midt i, midt i ferien, så det var jo fire av ti som rykket ut i første timen, og var var som sommerkarer, veldig unge folk. Så mange av disse fikk jo sterke reaksjoner på. Noe av utfordringen der er jo at det, de, de unge, de som vil in i bransjen, er redde for å synliggjøre den type svakheter av frykt for å ikke bli sendt ut på neste oppdrag.
7: Ja, er det en mekanisme? At du skal være litt rå og kynisk og klare å levere uten å ta skadet av deg?
6: Altså, det har jo vært en kultur, ikke sant, fra på 80-tallet. Så var det jo en mer røffere kultur, kanskje særlig rundt dette med krimsjournalistikk da, det jeg opplever i dag.
0: Det sa Trond Ideo som också jobbar med en doktorgrad om journalisters handlinger och etiska holdninger i krisituationer. Reporter Olav Niosta. Detta har du ganska säkert hört någon gånger den siste ukan.
1: När själv har jag mött upp i en församling och tatt upp det stigning och dödsstraff för blasfemi med en av världsledarna i Mama det registrerat attare då många andra politiker brukar tja sig på, det går och sleika det så här upp efter ryggen istället för att konfrontera folk med extrema åsikter. Ja, det
0: var Silvi Listhau där som i ett intervju fläsker till mot KRF-leder Knut Aril Hareide. Hon beklagar inte utspellet men vedgår att det gick en kule varmt. Och frågan är, när blir egentligen kulan så varm att debatten blir ödelagt? Varför sker det och kan ett politiskt tema bli så ödelagt att ingen klarar att reparera det igen? Det ska det handla om nå når du ska bli känd med begreppet politisk anomi. Välkommen till värdibörsen Anja Sletterland. Tack för dig. Du är samfunnsgeograf och disputerte i fjor med en doktorgrad, hvor du altså lanserer dette begrepet politisk anomi, for det er, det er ditt begrep, ikke sant? Ja. Yep. Vi må definere litt her nå. Anomi, hva er nå det?
3: Anomi betyr fra gresk, sånn helt bokstavelig talt, ingen lover, um, eller ingen normer, som man vanligvis bruker det i, i samfunnsvitenskapen. Og nå finnes det jo ingen samfunn hvis man ikke har normer. Det er, på en en, det, er det som är selve lim i samfunnet. Så politisk anomi det er en, en kaostilstand, der det ikke finnes noen ø, felles aksept for hvilke spilleregler som gäller. Så det betyr at ø, det er heller ingen felles accept for hvilke reaktioner som är legitime eller illegitime, mm. och belöningar og sanksjoner vil da fremstå som velkårlige, eller eventuelt som et uttrykk for maktmisbruk.
0: Jag forbinder anomie med Durkheim, och det anomiske selvmordet i hans veldig kjente bok, og der er vel... Det er slik at et anomers selvmord oppstår når man blir fremmedgjort, eller altså når man ikke føler at han er en del av samfunnet. Er det ikke, er det, ikke
3: det? Ja, det stemmer. En annen veldig teoretiker som skriver om, om anomie, det er Robert Merton, som er kanske den som har gjort begrepet størst i, i samfunnsvitenskapen. Og han beskriver det på den måten at når det er et misforhold mellom hva du, hva du har blitt lovet av samfunnet og det du faktiskt opplever, og da bruker eksempelet med den amerikanske drømmen, som er liksom den ideen om at hvis du jobber hardt eh, med, og har et visst talent, så kommer du til å lykkes. Og så, det en, faktisk, så finnes det jo en struktur som gjør at dette faktisk ikke gjelder for veldig mange. Mm. Altså sånn økonomisk ulikhet, uh, ulikt tilgang til resurser og så videre, gjør at uh, de er mange som gjør så godt de kan, og er flinke, og som mest mislyker slikevel. Mm. Um, og det er jo på en, en en tilstand av anomi, som også er sånn fremmedgjøring.
0: Og i politisk anomi så råder det en språklig forvinning?
3: Hele, hele språket er jo fundert på normer. Altså det ligger massevis så av sån eh um, implicita om vad som egentligen är ett premiss, mm. vad som är ett faktum, eh uh, vilket det eventuellt konkurrerar med, alltså kan det ha en alternativ sanning? Vilket samtal är detta en del av? Eh, uh, vad är implikationerna konsekvensen av den debatten här i det här läget? Eh, så att folk grund och har helt olika förväntningar att vad den här samtalet gör för något, den är i det stora de sammanhangen. Eh, mm. men um, så kan rättslätt spåka i sig självskape konflikter.
0: Du nu jeg har USA, og jeg vil dit om litt, men vi kan jo ta Norge først, for du skriver mye om Norge og politisk anomi i en tekst i samtiden, tidskrifte hvor du ser den norske islamdebatten i lys av politisk anomi. Vad finner du der som gjør det advendelig å kalle det politisk anomi?
3: den norske islamdebatten er liksom egentlig ganske lang og komplisert. Altså, um, før 11. september 2001, så var det jo på en måte ingen islamdebatt. Altså, det var jo noen som snakket om det var selvfølgelig, men det var liksom ikke um, et sånt nasjonalt anleggende. Mm. Det var ikke no ansett som noen stor trussel. Nei. Man snakket om invandring, mm. men da var det på en måte, da snakket man om innvandring utifra mer sånn nasjonale perspektiver, sånn som finsk gjestarbeidere, eller mm. vittnamesiske flyktninger, eller mm.
0: um, arbeidsinnvandringer andra?
3: Ja. Mm. Eller somalier var sen uh, <laughs> ja, altså det, altså det har varit på en måte, mange grupper da. Så var det på måte, 11 september som gjorde at en den slags idé om en slags civilisationskonflikt ehm blev väldigt i västern At man tänker att en sån större man står i en större konflikt mellan uh, mellan västerländska og isla, islam rätt så lätt. Där um, islam enten uh, enten kan tolkes som en sånn, en sånn politisk islam utbrer seg den fare for liksom spredning av sharia-lover og at muslimer enkelpersoner blir sett på som potentiella terrorister. Ehm mm. um, diskursen, den här berättelsen blev jättekontroversiell i i Norge, og også i och i hela västen. Detta på grund av at uh, den strider mot uh, någån ganske um, grundläggande um, normer i den offentliga debatten där där man på den ena har man uh, uh, liberalistiska normer som säger att man skall inte döma enskilda eller, eller et kollektiv for at noe som noen andre enkeltindivider har gjort. Sånn. Altså man skal eh, bli dømt for det man har gjort selv. Mm. Også det at uh, dette fører til uh, stigmatisering av minoritetsgrupper og det kan også føre til uh, at altså, det, det bidrar til den typen fremmedgjøring da, som, som kan faktisk bidra til radikalisering av, av muslimer. Så sånn det er en fare i det å snakke på den måten og innrette samfunnet på den måten. Også fra et sosialistisk perspektiv blir det sett på som en sånn eh eh ett ledarskap i ny underklasse. Det moraliskt förkastligt i sig själv och liksom diskriminera enkelt inuti där, men også det att man på ett och förrycker balansen i arbetslivet där, rättusslett genomskappen underklass.
0: Så så i svensk debatten utförda på begge sidor.
3: Ja, alltså nu kan man se si att det er liksom för att för att träffa kärlelig kan man slänga på mixen ja. så kan man ju ta liksom på islamistiska perspektiv det. Men det finns också flere, men detta er liksom hoved, ja frontene da.
0: Og fra 22. juli skriver du, så spiller den litt aggressiv mm. steile debatten egentlig hovedrollen.
3: Ja, den gör det. Men det som var, som var veldig intressant etter 22. juli var at plutselig så ble det en erkjennelse av at det er nok i veien med denne debatten Uh, det høye konfliktnivået i seg selv er et, er et stort problem. Altså det er jo på en måte der uh, islamkritiske um, det tankegodset da, som, uh, som uh, Anders Bering Breivik har fått hele sin motivasjon fra. Og var det ganske store debatter om hvordan dette skal løses. Og det som er så interessant med den debatten er at det egentlig bare gir innsikt i ulike måter å tenke på, men jeg tror nok de måtene å tenke på har vært det hele tiden. Mm. Uh, på den ene siden så var det uh, ant anti eller islamofobe tenker på da, alt, alt som kan man vel kalle det. Den har på en måte blitt sett på som litt sånn i, i grenseland for legitime meninger før. At det var liksom FRP som, som sto for den og de har alltid hele tiden blitt pushet på um, hva det lov å si. Mm. Det var det mange som ble redd for att det var en sånn, sånn trykkoker effekt. Altså det at de ble liksom kjøvet ut på sidelinjen marginalisert det er på en måte radikalisert egentlig bare unge hvite menn. <laughs> det var
0: viktig at alle skulle bli hørt for hvis ikke så kunne ekstreme meninger brygges som i en trykkoker. Nettopp. Ja.
3: Og, så, og derfor så må de ut i offentligheten, og de må møte motargumenter. Um, så var det en, en annen gruppering da, som mente at uh, Nej, detta har inte den effekten i det här läget. Det att släppa in extrema yttranden i, i offentligheten, det är väl på det värsta som kan bidra till att skiva bort och radikalisera unga muslimer <laughs> och det det föra till väldigt hatsk debattklimat i sig självt. Mm. Och det som motte ligga bak. Det tycker man tänker på som en olika normer för hur man uppfattar offentlighetens roll, rättslät. Alltså mm. det är att dessa står i kollision med varandra, mm. eh, men det gör att eh, man får et sånt typ av kaos då. Så hva er det den klær som gjelder? Men, men det vil å si at uh, veldig mange ytringer i hele, hele islamdebatten, det er noe som, uh, som mange vil lese med stor uro. For på den ene den de, denne typen ytring kan enten radikalisere muslimer eller unge, unge vite menn. Mm. <laughs> den, uh, den bidrar til å stigmatisere store grupper. Uh, den kan være en, en uh, sikkerhetstrussel for vårt land. Og den kan undergrave demokratiet. Altså sånn, om, om demokratiet handler om å ta in. Uh, ta inn uh, stemmer i offentligheten eller om det mm. handler om å gjøre den mer behaglig for de som er der kan man si sånn at uh, <laughs> den, den debatten etter, uh, etter 22. juli den har egentlig bare synliggjort veldig ulike om uh, både om, is om islam mm. om, uh, og om hva hele denne debatten her egentlig handler om, om konsekvensene av den debatten og selve, selve normene i uh, den norske offentligheten rett og mm.
0: Islam Uh, Ulv, reservasjonsrett EU, det er flere debatter i Norge som uh, du skriver i samtiden har en underliggende strøm av politisk anomi, men hvem er det som driver dette inn mot anomi, altså er det noe som tjener på at uh, utviklingen går mot steilere fronter og uh, hissere klima?
3: Altså det er nok et empirisk spørsmål i alle sammenhenger. Det største eksempelet på politisk anomi vi ser i verden i dag, det er jo Syria, der virkelig alle spilleregler brutt sammen, fullstendig. Mm. Mm. Um, og det finnes mange forskjellige aktører med forskjellige interesser, som, som da har, har mulighet til å en kamp nettopp på grunn av at det som før bant landet sammen, det finnes ikke lenger.
0: Aktører altså som tjener på at normen har gått i oppløsning?
3: Altså hva vil de se si å tjene på noe? Det, det, man har liksom ulike ordner av, av interesse her. Mm. Men ta, ta for eksempel USA, når de, um, når de gikk inn i Irak for eksempel, eller egentlig under hele, hele Bush-administrasjonen, som hadde en veldig sånn offensiv mytøstens strategi, um, der de, de baserte sig på en sånn idé om at uh, den beste måten å skape stabilitet er gjennom å skape demokratier för det att demokratier är idén det stan koordinator de hade fram är att demokratier gör sig inte krig mot varandra mm. <laughs> och eh, demokratier är mer stabila än totalitära samhällen. Eh, så det gick de in i vad vad det rakt gick in i alltså på det demokratisära Afghanistan og Palestina eh, men det eh, det vi ikke helt tänkte på der, det är ju att det är ju att det är själva som eh, som stabiliteten. Det er folks förväntningar till att den funkar. Altså det er normene som binder dette sammen. Mm. Og måten de gjorde dette på var jo egentlig å svekke alle sine motstandere i veldig stor grad. Sånn at USA har gått inn og prøvd å skape en orden, men, det, men resultatet det har vært at de har skapt langt mer kaos. Det var litt flere og flere um, sånn fragmenterte grupper som, som kjemper om forskjellige ting. Um, og dette er jo ikke nok som USA tjener på. <laughs> men, men den alltså politiken som var där i utgångspunkten den var ju det ment att det skulle känna mycket på. Mm. Um, så det är en sån ointended konsekvens rätteslätt. Mm. Men är politiska
0: ja. norm i ointended eller är det någon som eh jobbar bevisst för att upplösa dessa normer?
3: På en måte så är det ju det. På grund av att när det är eh men det är väldigt normer på matte så betyder det att det är väldigt litet rum för förändring. Det vil si at ting står litt fast, man vet hvem det er som, som har plass og legitimitet til å snakke. Mm. Så sånn de som um, som regel har mest interesse av, av litt karost, det er gjerne de som ikke helt slipper inn, rett og slett. Så de kan på en måte sånn, rokke litt ved maktforholdet, um, og sånn sett skape et rom for seg selv. Men det finnes sikkert også eksempler på at, at altså USA har nok tjent også en del på at det har vært så mye ustabilitet i Midtøsten, Det eksempel. Mm. De har nok gjort det. <laughs> Men det
0: er jo ustabilitet i USA også nå. Og vi kommer ikke utenom Donald Trump, de som er for han, de som er mot han, og den gigantiske kløften de syns å ha mellom seg. Går det an å si at USA for tiden lider av ett akutt tilfelle av politisk anomi?
3: Ja, altså... Det er nok det er sånn, disse demonstrasjonene som har vært i det siste. Det det har jo vært sånn demonstrasjoner mot demonstrasjoner, så altså det er veldig ø, med stor uenighet om hva det er som er hva som er legitime ytringer, hva som er um, legitime politisk praksis. Og det er jo et utfall av anomi, eller man kan ikke si det är politisk anomi.
0: Jag tenker nemlig på det, fordi begrepet ditt har gitt meg assosiasjonen til Hanna Arendt, som ja. skrev om fremveksten av totalitære bevegelser. Mm. For hun var opptatt av nettopp bond som går i oppløsning og som holder mm. befolkningen sammen, nettopp. og hvor farlig det er når det forsvinner. Ja. Politisk anomi, är det ett steg på veien mot det totalitære?
3: Det trenger ikke være det, det kan være det. det er en en den sannsynlig eh konsekvens faktiskt. Ehm um, för det alla alla mot ordning. Alltså man tränger en landform för ordningen i det noe i det få någonting som helst å gå, för i det ha ett transportsystem eller eller en med um, en ja, då förlön, alltså allt av vi har en eller annen form för ordningen i samhället. Mm. Och i perioder der det är masse kaos så vill någon någon vill tränga och liksom uh, ta en makt och för det är därför det är makt som att tillföra ordningen. Men det, det finnes forskjellige måter å gjøre det på. En eh, liberal orden er også en orden. Altså, sånn etter, etter 22. juli var det en sånn, et mål om å skape mer demokrati, eh, mer eh, inkludering for eksempel. Så det er, på en, en, det er en annen som liksom, å reagere på eh, det. Den typen kaos, da. Jeg vil ikke si at vi lykkes 100% med å liksom, skaffe demokrati, men hvis vi sammenligner det med, med, med USA etter 11. september, for eksempel, så var jo det en, en sånn type kaostilstand som da ble, førte til veldig masse svekkelse av sivile rettigheter. Sånn at det er alltid politisk valg, kan man vil gjøre med det. Um, og det er, det er et vanskelig arbeid. Men det finnes jo også eksempler på... To total kaos som har blitt løst ehm um, gjennom alliansebygging for eksempel det er, vi kan ta Indonesia som et, som et eksempel mm. er alt står sånn dødsbra til der men altså, de hadde jo verdens største terrorismeproblem frem til kanskje 2004 eller noe sånt mm. måten de løste det på var rett og slett å lage veldig sterke insentiver for alliansebygging på tvers av alle, alle si, konflikterende grupper, altså, mm. grupper med forskjellige interesser og det gjorde at, at folk fikk en interesse av å, å bygge fred rett og slett, men de fikk klare insentiver for å gjøre det.
0: Så Indonesia er det et eksempel, altså, på ett land som opplevde politisk anomi, men klarte å finne løsninger eh, som reverserte det?
3: Ja, hvis man ser på en måte, langt historisk på det, så er det jo veldig mange konflikter mm. som har blitt løst. <laughs> vi vil ikke si det har gått sånn dødsbra i Nordirland heller, men de har jo faktisk klart å løse den konflikten. Og hvis vi går liksom, til, det, bak til Norge, da. for eksempel, det står jo ikke engang i vårt på en måte, nasjonale narrativ at, at Sverige angrep i 1814. Så, dette er en konflikt vi har klart å glemme. Ja. Um, det, det er et føltes sånn som, som jeg har lært om dette på skolen. Var liksom, uh, ja. Først var jo med Danmark og så gikk vi over til Sverige. Det var jo stor logisk. Ja. Men det hadde jo vært sånn 14 kriger, eller sånt. noe sånt. Da Norge og Sverige har stått på forskjellige sider. Ja, veldig, det det bare...
0: veldig interessant, for at når jeg leser om politisk anomi, som du skriver nå, og du snakker om USA og Syria, og Midtøsten og Islam, så kan man få følelsen av håpløshet, att dette lar seg ikke løse. Men historien viser altså Indonesia, Irland, Norge, Sverige, at det finnes metoder. Har de eh, noe til felles?
3: Altså, det de har til felles er at de etablerer det motsette an an anomi, som man kaller sinomi. <laughs> Men måten man kommer dit kan være veldig mange forskjellige måter. Det man trenger, det er egentlig bare ett princip som man kan stille seg bak, rett og altså, om det kan være kongemakten. Man kan stille seg bak at det er et, la oss si et islamsk eller et sunni-islamsk Eller man kan stille seg bak at det er et liberalt samfunn, et sekulært samfunn. Man kan følge Toraen. Så altså, altså, det trenger på ingen som helst måte religiös, være religiøs. Men det må være liksom et, et normsett som folk aksepterer som de overholder de spillereglene. Og det som vi har funnet vane for i vår kultur da, som vi kanskje vil oppheve til et sånt ideal, at man har en, en ganske stor grad av pluralisme, altså det faktisk er plass til mange forskjellige normsystemer i et land, men det er alle enige om en slags felles spilleregler da. i Norge kaller vi det demokrati for eksempel <laughs>
0: Politisk anomi er også et begrep som brukes til å forklare politiske problemer i Midtøsten eller USA eller her i Norge som du gjør Anja slettland som spaltist i samtiden og har så skrevet doktorgrad hvor du berører tema Takk for at du var inne på verdibørsen Takk for meg og det var det vi rakk i verdibørsen i dag, men vi er tilbake i morgen til samme tid. Teknisk ansvarlig Finn Li, jeg heter Mathias Nylena.